0: Le chiffre d'Amazon a augmenté de 40%. Avec le Covid, la consommation mondiale a bondi malgré les nombreux commerces fermés. Alors Dans cette consommation individuelle et mondiale, quelle est la responsabilité du consommateur Quel est l'impact de notre consommation et son importance par rapport à la production et au type de production des entreprises Dans Commune Planète, aujourd'hui, nous recevons Yannick Imbert, doyen de la faculté Jean Calvin à Aix-en-Provence, pour parler de la responsabilité du consommateur.
1: Comme une planète, le magazine de l'écologie sur RCF.
0: Bonjour Yannick Imbert. Vous êtes, euh, vous êtes le doyen de la faculté Jean Calvin de, de théologie, Jean Calvin à Aix-en-Provence. Nous avons évoqué la semaine dernière le contentement et son impact bénéfique sur notre consommation, mais aussi nos relations sociales. Alors quand on évoque la consommation, on parle aussi de responsabilité du consommateur. De quoi les consommateurs seraient-ils responsables
1: c'est une grande phrase qui sert parfois même à, à, à créer certains euh, on va dire, ordres de hiérarchie dans ce qu'on consomme. Hein. L'éco-responsabilité, il y a même maintenant des, euh, des échelles de valeur par rapport à cette responsabilité-là. Euh, Qu'est-ce qu'on attend de nous en tant que consommateurs euh, Franchement, question un petit peu compliquée. D'ailleurs, je crois qu'on tombe dans des questions compliquées en, en ce moment. Hein. Euh, alors, par, par responsabilité du consommateur, euh, j'ai cherché en ligne, hein, comme tout le monde d'ailleurs, hein, parce que c'est pas parce que je suis prof de théologie que je sais tout, et euh, une définition qui revenait, c'est celle-ci, donc je vous la cite. Hein, « euh, La responsabilité des consommateurs consiste à assumer la responsabilité personnelle des coûts et des conséquences environnementales de ce que vous achetez et utilisez. Euh, » Et ayant dit ça, ça paraît simple, euh, et ça n'est pas du tout. De quoi est-ce qu'on est vraiment responsable Et en fait, dans cette définition-là, qui, euh, qui paraît, euh, somme toute, très intuitive, quoi, hein, euh, on serait responsable des coûts, des conséquences environnementales de ce qu'on achète. Le sommes-nous vraiment euh, Et en fait, en posant cette question-là, je ne me fais peut-être pas de l'avocat du diable tout à fait, et en même temps, euh, peut-être dans la suite de l'émission, euh, je Peut-être qu'on se pose la question de savoir ce dont on est vraiment responsable. Sans dire qu'on l'est pas, on l'est vraiment. Il y a une responsabilité réelle du consommateur. Quand je fais le choix d'acheter quelque chose, euh, j'en suis responsable. Que j'en sois conscient ou pas. La responsabilité ne tient pas forcément de la conscience de ce que je fais d'ailleurs. Hein. Je suis responsable de ce que j'achète. Je suis responsable de la vie que je mène. Euh, mais de quelle partie euh, de cette consommation suis-je vraiment responsable
0: on parle beaucoup de consommateur, c'est un mot qui. <coughs> Merci. On parle beaucoup de consommateurs, c'est un mot qui est en vogue, notamment dans une certaine vision de la consommation ou de notre place dans la société. Euh, voilà, pour dire. Euh, et on dit aussi, acheter c'est voter. Voilà, plein de concepts qui euh, mettent vraiment le, le, le consommateur au centre de, de comment va le monde, finalement, de, de ce que j'achète, j'en suis responsable. Donc je vous relance, voilà, vous abordiez déjà ce thème, est-ce qu'on en est vraiment responsable Qu'est-ce que ça veut dire d'acheter quelque chose Et est-ce que acheter, c'est vraiment voter
1: Alors Je crois qu'effectivement, il, il y a une très grande concentration du discours social et économique sur la responsabilité du consommateur, euh, au point où on a peut-être parfois l'impression que c'est le consommateur lui-même qui, parce qu'il achète, est responsable de toutes les conséquences social, environnemental, économique, y compris les plus dramatiques, hein, l'offre de euh, l'achat à de la demande euh, et, de, euh, et du prix le plus bas, avoir tout tout de suite, mieux, plus vite, moins cher. Euh, et le consommateur serait responsable de cela. Euh, et ça semble faire peser euh, une sorte de, bah, disons le mot, une culpabilité assez forte sur le consommateur. Euh, alors, est-ce que ça veut dire que le consommateur, dès qu'il l'achète, en fait, va voter, va favoriser, euh, plébisciter telle ou telle compagnie, telle ou telle pratique commerciale euh, Oui et non. Je pense que de simplement dire « consommer », c'est voter, est dans un, un sens un petit peu naïf. Euh, ce serait de croire que finalement, le consommateur a tous les pouvoirs. Que du coup, parce que c'est lui qui a le pouvoir principal dans le système éco économique mondial, lorsqu'il lorsqu achète, il vote. Et que s'il achète différemment, la société serait différente. Euh, et je pense qu'il y a une certaine naïveté que je peux comprendre parce que je pense que l'accent sur la responsabilité du, du consommateur provient, en fait, c'est une conséquence hein, de notre tendance à la surconsommation. Celui qui surconsomme, euh, bah, c'est moi, euh, c'est vous, c'est les autres. Euh, une compagnie, entre guillemets, hein, ne consomme pas. Ouh.
0: Elle consomme des ressources, euh, peut-être, pour ressources, la, la production.
1: Mais bon. Euh, et c'est peut-être cette surconsommation qui va conduire un discours fort sur la responsabilité, voire culpabilité du consommateur. On est responsable, euh, mais peut-être pas de tous les aspects euh, liés à notre consommation. Euh, certaines choses, nous ne les maîtrisons pas du tout. D'ailleurs, je pense que même les sociétés et les pouvoirs civils, parfois, ne maîtrisent pas ces conditions euh, sociales et commerciales. Euh, un théologien protestant que, que j'apprécie beaucoup euh, qui date déjà d'une cinquantaine d'années hein, Jacques Ellul euh, disait lui que finalement dans la recherche actuelle d'une efficacité à tout prix et donc pourrait dire d'un prix euh, minimum à tout prix euh, personne ne contrôle vraiment le monde dans lequel on vit euh, et Jacques Ellul disait si je schématise un petit peu hein, euh, on a tous tendance à vouloir trouver un coupable euh, sauf que personne n'est à 100% pleinement responsable de tout on a tous une responsabilité, mais on a tendance à chercher un petit peu, euh, comment dire, un bouc émissaire. Euh, et parfois, il me semblerait presque que le consommateur euh, peut être le bouc émissaire idéal.
0: Et en même temps, euh, il, en tant que consommateur, on a vraiment une responsabilité, c'est-à-dire que je décide d'acheter, euh, je ne sais pas, moi, un t-shirt à une petite entreprise qui le fait euh, en France ou en Europe et pas, il ne fait pas travailler des enfants au Bangladesh. Mais par contre, effectivement, ce t-shirt va coûter euh, au minimum 30 euros et pas 5 euh, mm -hmm. puisqu'il n'est pas produit à l'autre bout du monde. Euh, donc au final, on a une responsabilité. C'est peut-être qu'on n'a pas le choix, peut-être, de, de pouvoir euh, mettre en action nos idéaux parfois
1: Alors je pense que dans tous les cas, euh, le monde est tellement complexe que nous n'avons jamais le moyen de mettre totalement en action nos, idé nos idéaux. Euh, un idéal est à ceci de particulier dans notre vie humaine qu'il est inatteignable. Euh, peut-être que l'une des, euh, des choses à voir ou plusieurs choses à voir pour en fait avoir une meilleure conscience de notre responsabilité bah, c'est premièrement ça justement d'avoir conscience en fait euh, du monde dans lequel nous vivons, de sa complexité et de ce qui se passe euh, lorsque j'achète donc conscience euh, personnelle premièrement qui en fait va conduire à une responsabilité de la consommation euh, qui est une responsabilité personnelle, qui vient de, de choix personnels et c'est peut-être peut-être là la, la première étape hein, vers une meilleure responsabilité. Euh, la deuxième, c'est de voir aussi que finalement, la responsabilité qui est, qui est la mienne, euh, si elle passe par une prise de conscience de ce que ça veut dire que de consommer à moindre prix, euh, c'est aussi à mettre en relation avec euh, le pouvoir qui est le mien. Et tout consommateur euh, n'a pas le même pouvoir. Euh, pas le même pouvoir d'achat, pas la même, on pourrait dire, assise financière, pas la même capacité à mettre en œuvre les choix qu'ils voudraient faire. Euh, et par exemple, euh, pour ce qui est d'acheter euh, le jean fait en Bretagne, hein, euh, qui, co qui coûte, euh, j'ai essayé l'année dernière, hein, euh, qui coûte 185 euros, euh, celui qui peut le faire peut le faire, mais tout le monde euh, ne peut pas le faire non plus. Euh, du coup, ça veut dire aussi qu'en tant que consommateur, et peut-être que là aussi il y a une perspective chrétienne aussi, hein, euh, l'absence de culpabilité ou de culpabilisation de l'autre. Euh, parce qu'on peut difficilement savoir euh, pourquoi une personne consomme de telle ou telle manière. Euh, et oui, dans un monde parfait, il faudrait acheter, entre guillemets, équitable, que ce soit en France ou ailleurs, hein. euh, mais tout le monde n'est peut-être pas capable de le faire avec les moyens, entre guillemets, avec le pouvoir euh, qui est le sien.
0: Alors, comment est-ce qu'on peut justement trouver cet équilibre Alors, Grande question, trouver un équilibre entre... Essayer d'avoir un impact bénéfique dans sa consommation, puisque nous avons quand même une part de responsabilité dans, ce, dans toute cette chaîne de production, consommation et recyclage. On pourra en parler plus tard. Euh, et avec, euh, être conscient du pouvoir que l'on peut donner. voilà Si on a une famille nombreuse, si on, a, si on est étudiant, on aimerait bien euh, euh, voilà, être responsable, mais on ne peut pas mmh. forcément
1: entièrement. Euh, je pense que c'est difficile d'être dogmatique sur, euh, sur ce sujet parce que justement, euh, il va concerner le, des choix personnels qui vont être relatifs en fait, à, aux situations différentes de chacun. Euh, personne ne pourra, euh, sauf moyen, euh, peut-être pas illimité, mais euh, qui dépasse celui euh, de la plupart des gens, euh, pourra faire le choix en fait, d'avoir une consommation totalement euh, responsable. Euh, en imaginant les tenants et les aboutissants de tout ce que j'achète, euh, parce que ça, ça a un point économique aussi. Euh, peut-être que la première chose à faire, c'est de regarder euh, ce que je consomme et peut-être d'essayer de voir comment, avec les moyens limités qui sont les miens, je peux être plus responsable de la manière de, dont je consomme. Euh, ça peut passer par peut-être acheter seconde main, je crois qu'on en parlera peut-être tout à l'heure donc du coup je lâche le mot euh, acheter d'occasion, euh, moi ça m'est arrivé pour mon dernier téléphone portable, j'ai décidé de l'acheter d'occasion euh, ça a un point environnemental peut-être moindre c'est vrai euh, mais c'est pas forcément obligé de le faire ainsi ça peut être aussi pour celui qui le peut euh, de ne pas aller faire ses, euh, ses courses habituellement en supermarché mais peut-être au marché local, ça peut être le cas aussi, euh, ou peut-être simplement à l'épicerie du haut de la rue, qui va vendre peut-être les mêmes produits, mais dont, euh, dont la force économique, dont le dynamisme économique, va avoir un autre impact. Euh, et je pense que là, il y a peut-être premièrement euh, un appel, chacun, à regarder la manière dont nous consommons et voir quel type de responsabilité je peux exercer. Parce que je pense que même avec des moyens limités, nous avons tous une responsabilité à exercer, peut-être même... Un, un style de consommation que nous pouvons changer.
0: Yannick Hammer, nous avons euh, évoqué ensemble le contentement la semaine dernière. Est-ce que ça peut déjà aussi être une piste pour une consommation euh, plus responsable
1: Je pense qu'effectivement, le, le contentement, et puis on avait dit la semaine dernière, le, le pendant négatif, hein, qui était la convoitise, hein, vouloir ce que l'autre a, ou vouloir être à l'image de l'autre, est euh, peut-être la première manifestation de cette responsabilité-là. Est-ce que ça veut dire que je vais totalement consommer de manière différente Non, parce qu'on sait très bien qu'en fait, on est tous des êtres humains, et l'être humain, on a cette tendance naturelle à vouloir regarder à l'autre afin d'être à son image. Euh, mais conscience du fait que je peux être contenté des choses que j'ai maintenant. Ça pourra me permettre de me détacher de la consommation si un jour, euh, je vois que j'ai l'opportunité peut-être de changer mon style de consommation. Peut-être que, par exemple, au lieu de consommer peut-être plus de produits de loisirs, je vais décider de de passer plus de budget dans mon peut-être mon budget euh, vêtements ou euh, épicerie pour justement avoir une meilleure responsabilité économique et environnementale. C'est possible aussi.
0: On se retrouve dans quelques minutes. On écoute tout de suite It's Your Choice de Stick Figure. Focus on
1: Nina Pavan, dialogue RCF.
0: Vous écoutez Commune Planète sur RCF, nous parlons de notre responsabilité en tant que consommateur, surtout à l'occasion des achats de la rentrée, de la fourniture de la garde-robe pour la nouvelle année. Et nous en parlons avec Yannick Imbert, doyen de la faculté de théologie Jean Calvin à Aix-en-Provence. Yannick Imbert, on parle donc voilà de la responsabilité du consommateur, nous, petits consommateurs, dans une société mondialisée. Je voulais notamment vous faire réagir aux accords internationaux qui se multiplient avec des, des pays extérieurs à l'espace européen. Cet espace de, de libre-échange économique, on a signé des accords avec le Brésil, avec le Canada, qui font arriver sur le marché des produits qui cassent les prix en tant que consommateur, les restrictions budgétaires de chacun, en tant qu'étudiant, en tant que famille nombreuse, quand on a des, des produits qui cassent les prix comme ça, est-ce qu'on peut vraiment être tenu pour responsable
1: Alors Effectivement, je crois que le, la responsabilité du consommateur, euh, personnellement, hein, euh, est quand même à relativiser dans un monde qui est complexe. Le monde dans lequel on vit est complexe, il y a tout un ensemble de facteurs y compris là de relations internationales, euh, notamment entre notre pays et d'autres pays, mais qui en fait concernent aussi euh, des relations entre institutions financières ou géographiques politiques différentes. On a déjà du mal à saisir les enjeux euh, d'accords commerciaux intra-européens. Encore plus difficile euh, de le faire lorsque je projette euh, dans des accords internationaux entre une institution, l'Union européenne, et d'autres pays ou autres institutions financières. Ce qui veut dire qu'il il faut relativiser cette responsabilité que nous avons euh, sans la nier. Et je pense que c'est l'équilibre le, le, difficile, hein, vous savez, entre, d'un certain côté, avoir cette euh, attitude d'ignorance. Hein, finalement, ce n'est pas moi qui maîtrise les choses, donc euh, je ne suis pas responsable. Et peut-être parfois, cette pression peut-être euh, sociale, anti-consommation, euh, qui va faire de, du consommateur le responsable de tout. Il euh, y a un milieu très difficile à discerner, parce que, de fait, on ne maîtrise pas tout et, encore une fois, on a des moyens limités. Est-ce que dire ça, ça suffit Je ne pense pas que ça suffise. Je crois qu'il y a vraiment une conscience à avoir de ce qui se passe autour de nous. Encore une fois, cette... on ne peut pas se cacher derrière l'ignorance des choses. Effectivement, nos gouvernements, l'Union européenne, d'autres gouvernements aussi de par le monde, euh, peuvent parfois passer des accords commerciaux avec euh, des pays ou des euh, perspectives économiques, mais des pays aussi, euh, qui sont pour le moins problématiques. Fin 2020, début 2021, il a été pas mal question aussi dans, dans certains journaux chrétiens, hein, de l'attitude de la Chine par rapport à certains types de minorités euh, chrétiennes et musulmanes, euh, ou alors apparemment, je dis apparemment parce que j'ai pas vérifié les, les, les informations, euh, premières, euh, les ressources premières moi aussi, euh, mais certaines minorités seraient euh, utiliser, on peut, on peut dire euh, aller jusque-là, euh, pour justement produire des objets qui sont eux vendus à moindre prix. Du coup, euh, ma responsabilité, elle est engagée. Euh, si je n'ai pas d'autre choix, que faire euh, Alors la première chose à faire, c'est peut-être se demander si on n'a pas d'autre choix. Euh, la Chine est très compétitive dans le high-tech bas prix. Est-ce que je suis obligé d'acheter l'objet high-tech qui a peut-être été fabriqué dans certains de ces camps-là, justement euh, questions à poser, mais vous voyez, peut-être la première chose à faire, c'est d'arriver à se poser les questions. Euh, si on se pose pas les questions, on n'aura jamais de, de solution et du coup, on va euh, cacher notre responsabilité derrière notre ignorance, euh, ce qui est probablement hautement problématique.
0: On parle de notre responsabilité. On a, on a évoqué en début d'émission le fait que acheter, c'est voter, ou en tout cas, c'est un slogan que l'on entend beaucoup. Si par ma consommation, par le, la loi du marché, voilà, moi en tant que consommateur, ben j'ai, au final, j'ai pas trop le choix. Je suis obligé d'acheter le produit bas de gamme parce que je n'ai pas les moyens d'acheter le produit éco-responsable. Comment est-ce que je peux quand même Engager ma responsabilité en action pour dire, bah, en fait, euh, je ne supporte pas que des minorités à l'autre bout du monde soient utilisées euh, pour produire à bas coût ou que des enfants soient obligés de travailler. Comment est-ce que je peux influencer là-dessus si ce n'est pas en achetant, euh, malheureusement, le, le jean de Bretagne qui coûte 185 euros
1: Alors, il y a peut-être plusieurs moyens. Hein. Euh, la voie politique, elle est toujours euh, possible, même si je l'estime, moi, à un pacte modéré, mais c'est peut-être mon certain scepticisme par rapport... Euh, au pouvoir politique. Euh, non pas qu'il est mauvais, mais là aussi, je me fêterai Jacques et Lulien parce que je suis pas certain que nos gouvernements maîtrisent le système économique. Euh, donc, on peut voter pour des gouvernements différents. Euh, je suis vraiment pas certain que droite, gauche ou les verts euh, fassent une grande différence par rapport aux, aux traités économiques mondiaux. Euh, mais chacun peut être plus optimiste que moi sur ce, sur ce plan-là. Mais c'est une première chose à faire. Euh, voter en responsabilité, euh, en connaissance de cause, euh, pour tel ou tel parti. Bon, la plupart du temps, les partis n'ont pas de plateforme de relations économiques internationales. Hein. Euh, peut-être d'ailleurs, c'est quelque chose que vous pourriez demander euh, à vos élus locaux, euh, qui ait plus de transparence hein, par rapport à leur projet économique mondial. Euh, peut-être qu'il y a aussi, euh, on va peut-être en parler plus tard euh, dans une autre question, mais l'option euh, de l'achat d'occasion. En seconde main. Je
0: donc, vous relance donc, tout de suite dessus. Euh, ouais. Donc euh, la consommation de seconde main est effectivement en vogue et vous l'aviez euh, abordé en premier enfin évoqué en première partie d'émission. Donc euh, c'est très en vogue. Alors on connaissait déjà euh, le, le seconde main évidemment, on pense notamment à Emmaüs. Euh, mais il y a maintenant des applications euh, de, de la vente de seconde main en ligne. On peut penser au Bon Coin, mais maintenant plus récemment, Vinted qui euh, permet de revendre des objets, des jouets et des vêtements de seconde main directement entre particuliers. Qu'est-ce qu'il faut en penser de cette alternative du seconde main
1: Alors je crois que le, le marché d'occasion de seconde main est, euh, peut, être, peut être une alternative intéressante, euh, notamment parce que pour certains objets, leur technique en particulier le high-tech, parfois très difficile à recycler, peut avoir un impact euh, environnemental différent, parce que vous n'avez pas produit un nouvel objet, vous avez simplement reconditionné, comme on dit maintenant. Euh, ça permet aussi peut-être de se rabattre sur certains objets qu'on ne pourrait pas acheter neufs, et qui nous permettent peut-être justement euh, de contester une certaine pression du euh, moindre prix, qui parfois, en fait, euh, cache une certaine pratique euh, économique euh, et d'esclavage économique, hein, ils n'ont pas peur des mots euh, assez, euh, assez dramatiques. Est-ce que c'est la réponse J'en doute un petit peu. Là aussi, je suis sceptique parce que le, le marché d'occasion, le marché de seconde main, euh, surtout pour certains types d'articles, euh, dans le high-tech et dans le vêtement en particulier, euh, cache un, un, un marché secondaire très lucratif euh, qui, en fait, est lui aussi problématique. Euh, et par exemple, il n'y a pas de comparaison entre certains sites seconde main comme Vinted ou d'autres, et euh, ce que fait, ben, on parlait d'Emmaüs euh, entre les émissions, euh, ou ce que fait em Emmaüs ou d'autres euh, entreprises ou associations qui vont vendre du, de l'occasion euh, pour ceux qui n'en ont pas les moyens, ou qui justement voudraient trouver une manière alternative de consommer. Euh, les, surtout les sites maintenant, les applications euh, cachent un marché lucratif où on fait de l'argent avec le second main. Pourquoi parce qu'on projette la convoitise qu'on a de certains objets de luxe ou de semi-luxe à un moindre prix. Il y a tout un marché sur vintend et d'autres hein, de personnes qui vont acheter de ce moment-demain pour le revendre d'occasion aussi, mais à un plus grand prix. Et euh, j'ai fait deux, trois recherches avant l'émission quand même, hein, histoire pendant l'été, avant septembre, de savoir de quoi je parle. Et apparemment, sur certains sites, pour ces articles-là, euh, il y a une augmentation assez significative euh, des prix d'occasion. Euh, et du coup, peut-être que pour certains articles, il faut avoir les moyens, même pour acheter d'occasion.
0: Est-ce euh... que finalement, ça ne pousse pas aussi à la consommation, le fait de savoir, par exemple, avec Vinted, que je vais pouvoir le, le revendre Parce qu'avec Emmaüs, je dois faire don, je dois me séparer mm -hmm. de mes biens, en sachant qu'à la fois, ils vont pouvoir être achetés par des gens qui n'en ont pas les moyens, et même euh, les gens qui vont venir les acheter par leur achat vont soutenir financièrement euh, des gens dans le besoin, alors que là, je peux peut-être me dire euh, puisque je vais le revendre, je peux acheter à foison
1: Oui, et, et d'autant plus que sur ces, certains sites euh, et à, euh, à travers les applications, euh, ce n'est pas l'association sur laquelle l'objet est mis en vente euh, qui bénéficie de l'achat, euh, mais c'est la personne elle-même. Et donc, ça projette la consommation de seconde main dans une toute autre optique de consommation, oui, mais de consommation personnelle, voire euh, de gratification matérielle, euh, et financière. Euh, grande différence avec des associations caritatives qui feraient la même chose. Ou clairement, euh, c'est la dite association qui pourra, elle, avec les fruits des ventes, pouvoir euh, aider ceux qui sont dans le besoin. Et là, il y, y a deux types d'achats second main euh, qui sont bien différents. Et peut-être que du coup, ceux-ci, ils font en être conscients aussi. Peut-être que. Pas mal de nos auditeurs euh, ne savent pas cela, en fait, et se rendent pas compte que peut-être il euh, y a une grande différence entre ce que font des associations caritatives, chrétiennes ou pas, et certains sites. Mais pour revenir ce... rebondir sur ce que vous disiez il y a un petit moment, Nina, mon souci principal avec ces sites-là, c'est qu'ils semblent pousser à la consommation. Ça nous encourage pas à être contentés de ce qu'on a. -dire, ces sites-là vont avoir tendance à nous présenter des articles d'occasion d'un certain standing. Et donc, je vais désirer... Le téléphone portable, super haut de gamme, que je ne peux pas me payer, mais que je peux me payer d'occasion. Et c'est quoi C'est une marque de statut social. Euh, et du coup, ça développe, ça développe une certaine convoitise de l'objet. Euh, et je ne pense pas que ce soit une, la meilleure manière de, de nourrir notre responsabilité en tant que consommateur.
0: Dernière question pour vous, Yannick Imbert. Alors, euh, cette responsabilité, cette éthique de consommation, euh, est-ce que c'est un sujet abordé dans la Bible Qu'est-ce qu'elle nous dit, la Bible, à ce sujet
1: alors, je pense que la Bible nous donne quelques, quelques paramètres, quelques, quelques limites. Hein. Euh, sans nous donner une liste de ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire, on pourrait penser à l'autre qu quand même, vous allez me dire, qui justement met en dernière parole, hein, la dixième, la convoitise. Et je pense que c'est significatif hein, qu'elle soit mise en fin, comme pour résumer un petit peu cette attitude que nous avons par rapport aux autres, par rapport à Dieu et par rapport au monde que Dieu a créé. Euh, et je pense que la première chose qu'on pourrait dire, c'est que la Bible nous encourage à avoir euh, conscience ou souci de l'autre. Euh, je crois que ce n'est pas sans raison que la Bible, euh, notamment dans le message des prophètes, euh, met en parallèle, euh, en union, euh, l'amour de Dieu et du prochain. Et en particulier, l'amour de Dieu va toujours aussi avec l'amour de ces quatre catégories de personnes dans l'Ancien Testament qui reviennent souvent les unes avec les autres, euh, qui sont le pauvre, la veuve, l'orphelin euh, et l'étranger. Euh, je crois que même il y a un ordre, la veuve, l'orphelin, le, le pauvre et l'étranger. Euh, dans les situations de, de, de plus grande faiblesse, euh, notre responsabilité, c'est d'avoir conscience de Dieu et des autres, les deux. Euh, et donc, deuxièmement, de pouvoir exercer une certaine générosité. Je ne veux pas dire peut-être que je vais nécessairement donner la moitié ou tous mes biens et être pour comme Jésus, même si certains chrétiens peuvent être appelés, personne ne peut être appelé à le faire, euh, mais faire preuve de générosité. Ça peut être générosité de son temps aussi, pas forcément que de son argent. Euh, je pense qu'il y a aussi une attitude de, de non-jugement. Euh, on l'a dit, hein, le, le monde est complexe et il ne m'appartient pas à moi de juger la manière dont un autre va consommer. Euh, on peut discuter de la sagesse qu'il y a à consommer toujours les derniers objets, euh, les derniers cris, euh, mais le monde étant ce qu'il est, nous devons exercer la responsabilité personnelle qui est la nôtre. Euh, et enfin, peut-être peut pas si c'est négatif, mais euh, savoir que finalement, si, le, si la terre, et donc tout ce qu'elle contient, et ce que je consomme appartient à Dieu, si hein, c'est Dieu qui me le donne, alors je suis redevable aussi à Dieu, le Créateur, de la manière dont j'ai consommé et la manière dont je vais l'aimer, lui et aimer les autres, à travers ma responsabilité de consommateur.
0: Merci Yannick Imbert pour ce regard théologien, ce regard chrétien aussi sur notre consommation. Alors voilà deux émissions sur le contentement et sur la responsabilité du consommateur. Je rappelle que vous êtes le doyen de la faculté de théologie Jean Calvin à Aix-en-Provence. Vous pouvez retrouver cette émission en podcast sur rcf.fr et sur toutes vos applications.